0: Продолжаем эфир Вести ФМ. Как обычно, в это время по воскресеньям программа «Недельный отчет» в студии Армен Гасполян. К нам присоединяется наш большой друг, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дим, рад приветствовать. Армен, добрый вечер. Ну, начать я предлагаю с Соединенных наших Штатов. Успокоение в умах не наступает, несмотря на то, что уже... Без, малого, без одного дня две недели прошли саммита Путина с Трампом. Грызня набирает все больше и больше обороты. Трэш-канал CNN, Слово Трамп уже в принципе не убирает сплажки. Это уже как бы уже, наверное, как логотип используется. Но сегодня, вот, лично, мне очень понравились слова сына Рональда Рейгана. О том, что, конечно, электорат Трампа ⁇ это настолько запредельные люди, что они вам и Путина выберут. Дайте им только волю. Ну,
1: примерно 50% населения Соединенных Штатов, так? приблизительно, Они, конечно, запредельные люди. Остальные, видимо, абсолютные светочи демократии всех всех свобод возможных самых разных. Но не может остановиться это движение. Оно само подпитывает себя изнутри постоянно. На нем пытаются очень много людей уже исторически, я хочу сказать, наверное, спекулировать. А тем более и избирательная кампания в Соединенных Штатах потихонечку раскручивается уже осталось меньше трех месяцев, что называется отчетный период пошел отчетный Отчётно-перевыборный. отчетный Отчётно-перевыборный. поэтому больше хаткора, как мы с тобой говорили сейчас началом, да. ну правда, по другому поводу, но тем не менее, да, к ним тоже относятся. вот, поэтому будет, я думаю, что это не последнее, что мы услышим, будут и более яркие вбросы, наверняка, и более яркие выступления самых разных людей. Убежден, что услышим еще и неожиданные заявления представителей администрации, например, вроде бы из числа людей, которые там вокруг Трампа находятся... Которые еще не отметились на этой небе, да? Да, сказать. они <ф into> могут, могут, могут. Вот. Поэтому интересное нас ожидает начало политического сезона, сопряженное с перевыборами в Конгресс в Соединенных Штатах. Ну и, кстати говоря, к сожалению, тоже мы должны это заранее понимать, возможны какие-то внешнеполитические провокации соединенных штатов подвязанные под эти выборы неракан нами конечно ну или иран или сирия какая-нибудь или вдруг что-то <свят> начнет неожиданно на соседней братской территории происходить украинской вот. какие-то такие возможные классические для американцев метастазы своей внутренней политики во внешнюю они тоже могут быть
0: — Это в преддверии, ты имеешь в виду, саммита Большой двадцатки, потенциальной встречи Путина с Трампом, или уже непосредственно перед выборами в Конгресс промежуточными?
1: А, — Ну, это одна такая, едино, одно единое движение. Здесь его не надо резать на отдельные промежутки. Все это как бы как, вот, как, хоро, как хороший мастер там, боевых искусств или фехтования, или, не знаю, фигурного катания. Он слитным движением все делает. Вот америка... американская политическая элита, она вот примерно так же выступает. Другой вопрос, что, конечно, все уже это тоже в мире прекрасно видят, осознают и понимают, и... Те итоги, которые, например, самяты БРИКС э, на этой неделе состоявшегося, э, мы, мы наблюдаем, э, они четко, под, по, четко нам э, дают э, осозн, осознание, что там, лидеры России, Китая, Индии, Южной Африки, Бразилии там, и огромного количества государств, которые в формате так называемого колоплавущего, колодречь, да, то, что называется культурным словом, вот, на самом деле это государства, которые с большим интересом смотрят на э, те процессы, которые происходят за пределами, как мне нравится, говорить, золотого миллиарда. Все эти люди осознали, в какую сторону движутся Соединенные Штаты. Основная, наверное, мысль, основная мысль саммита БРИКС о том, что вообще-то глобализация должна быть честной. Что глобализация не должна строиться в интересах одного государства. Вот. Что она как процесс все равно будет продолжаться. Он, он, этот процесс объективен. Другой вопрос, что он может быть разным, этот процесс. От него могут выигрывать все, либо от него может выигрывать кто-то один. Или пытаться выигрывать кто-то один. Вот американцы все это последнее время тянут на последнее. Вот. А Россия, Китай, опять же Индия, Бразилия и так далее считают, что вообще так не должно быть. Что применение санкционных механизмов, например, во внешней политике не недопустимо во внешнеэкономической деятельности, что нарушение принципов и норм международного права недопустимо, что есть международные организации, в том числе и экономические, такие как ВТО, их Многие десятилетия, не только американцы, давайте будем честными, да, и европейцы, и китайцы, и все остальные потихонечку выращивали, пестовали. Это длительная система договоренностей была, да. Еще там ВТО не было, а уже там гаты гацы всякие были, да, международные договоры. Вот, поэтому так это рушит все. Том, э, таком большевистском, уж прости мне за э,
0: так, такой эпитет стиля. — такой большевистский задор, я это регулярно... <laughs> — Да, ранний да, да, абсолютно. Там, он закончился там к 30-м годам, но это вот да, да, нам да, знакомо да. по литературе. Слушайте, но ну, а, ведь очевидно, что то, что а, мало того, что страны Брикс собрались навстречу, они сделали заявление, все это вызвало дополнительную нелюбовь в Соединенных Штатах. Они и без того в таких растревоженных чувствах, как а, влюблён которому на вечернее свидание не приходит э, любимая девушка, а тут еще, значит, э, он узнает, что сосед-то, оказывается, играет свадьбу, где все торжество, он зачем сидит на скамейке в саду? Это нервно очень картина.
1: Ну, действительно, оказалось, что на этой, по крайней мере, неделе центр э, международных новостей, центр международной политики, да и международной экономики переместился в Йоханнесбурге, а Соединенных Штатов там нет. Как-то так получилось.
0: Это зрада и (свят) гоньба. Но Украины там тоже нет. (свят) Кстати. (свят) Это перемога уже.  — — Потому что это круговорот этих явлений
1: в природе. — Вот, но смех смехом, шутки шутками, но это, в общем, проявление того самого, той самой тенденции, о которой мы говорим давно. Американцы будут пытаться всех остальных придавливать своих конкурентов, может быть, не называя их врагами, может быть, пытаясь то и дело, там, вступать с ними в сепаратные изговоры и так далее. То США-Китай, то США-Россия, то США-Европа. Киссинджер тоже вот недавно выступил о том, что якобы он разговаривал с с Трампом, якобы он сказал Трампу о том, что нужно налаживать взаимоотношения с Россией, отскакивая назад к его предыдущим публикациям, мы делаем вывод, что нужно это исключительно для того, чтобы не дать развиваться Китаю. Но буквально там, год назад можно поднять совершенно спокойно те же самого заявления того же самого Киссинджера, где он говорит, что надо дружить с Китаем, чтобы придавливать Россию.
0: — а Я стесняюсь спросить, а когда Трамп о том же самом говорил во время своей предвыборной кампании, это означает, что Генри Киссинджер был спичрайтером так сказать, кандидатов президента.
1: Ну, опять же, да, Киссинджер играл определенную роль, скажем так, в тех раскладах, внутренних, глубоких внутренних подковерных раскладах, которые привели Трампа в итоге к власти. Это,
0: кстати, тоже особенно никто не скрывает. А прокурор Мюллер вообще в курсе, что у него такой сочный фрукт <свят> проходит мимо, я бы уже бы допросил бы э, пациента, тем более, что э, Киссинджер вообще регулярно встречается с российскими политиками, это же, как говорил да, ну Винни-Пух, неспроста. Пух, чуть, чуть ли не раз в год он встречается с президентом,
1: вот, действительно, и э, Мюллер, конечно, не того формата человек. Все-таки Киссинджер настолько фигура. Ну, во-первых, ему уже девяносто, наверное, пять или 6 лет. Сейчас боюсь сбиться. Вот. Во-вторых, он э, Мюллера помнит, когда Мюллер, наверное, еще ходил пешком под стол. Когда Мюллер сам себя не помнил. Да, когда Мюллером звали другого человека. Вот, наверное. Поэтому, конечно, такого патриарха американской политики вызывать на допрос так, как сделали с Помпео в Конгрессе вот тоже на этой же неделе, когда ему тыкали буквально фонарем в лицо и говорили, о чем разговаривал президент Трамп с президентом Путиным. Вы... Он вам рассказал? Не рассказал? А почему не рассказал? А вы посмотрели, что записал значит, переводчик? Не посмотрели? А почему не посмотрели? Вот у меня, честно, было ощущение, что еще чуть-чуть, и, значит, Помпео скрутят и увезут или на Гуантаном, или на какой-нибудь другой объект за пределами Соединенных Штатов Америки, начнут махать в тазик с водой и, значит, более прогрессивные методы использовать. Смотрите, сугубнее демократически смотрел, конечно, ужасно похабно все это дело.
0: А, слушай, саммит БРИКС многие назвали форумом, который проходит перед лицом Третьей мировой войны, имеется тут торговая война, uh-huh. которую, как известно, развязали Соединенные Штаты Америки, причем, судя по всему, против вообще всех. Да. Они такой да. гордый ковбой вышел и нагрубил всему салону. При этом, если как бы Россия и Китай как бы понимающим кивнули головой, ну, дескать, все понятно, сэр Генри перепил бурбона в этом салоне, то вот, например, Европа застыла в полупозиции. То есть она-то ментально хочет вот туда вот. В сторону Вашингтона, но Трамп же нахамил всем, кому только можно. И, насколько я понимаю, возвратиться в данный момент в Портленд невозможно. Ну, действительно. Третья, вот эта мировая
1: торговая война, слава богу, пока в режиме торговой, Но не будем забывать, что в истории многократно вот такие торговые войны перерастали в нечто большее. Uh, как раз мы на да, пороге, в общем, да, печально. По Первой мировой войне. Uh-huh. Вот. Uh, с европейцами, в общем, все ясно. Европейцы. Uh... Думали, они почему-то думали, что они союзники, и с союзниками не будут обращаться так, как обращаются с условными сателлитами или с очень условными какими-то там кругом прислуги, скажем так. Не очень культурные люди. Да? А оказалось, что в Соединенные Штаты действительно не рассматривают их по-серьезному, как союзников. Они их рассматривают как некие объекты, фигурки на шахматной доске, которые можно двигать у пешки, наверное, может быть, и есть свои интересы, и даже, может быть, есть свое мнение и свое представление. Но там, если там, короля на этой фиг... на шахматной доске еще хоть как-то это интересует, то гроссмейстера уже совсем нет. Пешкой всегда можно пожертвовать. — Пешки должны погибать чувством выполненного долга, как говорил один великий шахматист. — Вот, вот, вот. Так что европейцы сейчас пытаются теперь переварить это понимание, которое у них сложилось неожиданным образом. Если демократическая администрация на скрывать все это за размазывая за некой идеологии всеобщего братства добра мира там толерантности и всего прочего то трамп он собственно когда шел на пост президента еще в ходе предвыборной кампании он говорил о том что да мы будем делать торговые войны мы считаем что торговые войны это благо для америки мы считаем что мы эти торговые войны можем выиграть Это была изначальная посылка. Он всего лишь последовательно выполняет то, что он обещал ранее. Почему европейцы вдруг тогда посчитали, что это какие-то ничего под собой не имеющие заявления предвыборные? Ну, это их, значит, просчет.
0: А Трамп не надрается воевать сразу на всех фронтах возможных? (кười) У него же там еще, ладно бы там эти торговые войны, но я так и не понимаю его позицию по Ирану. Он что в результате хочет? Когда он говорил о том, что я мечтаю получить Нобелевскую премию, я все понимал. Вот он встретился там с лидером КНДР, вот он провел саммит с Путиным, вот он, нахамив Европе, кинул французский бизнес на деньги с Ираном. Я понимал эту диспозицию, а сейчас он от кого чего хочет получить. То есть он развязывает торговые войны со всеми, при этом каждому подходит и говорит: слушай, товарищ, тут есть одна проблемка, ты подсоби на досуге, разведем здесь края, а потом дальше продолжим. Ну странно как-то выглядит.
1: К сожалению, по ирану, наверное, Трамп находится в ситуации, когда он, может быть, и не хотел бы такого развития событий, но обещал. Кому? Обещал. Скажем так, назовем это, э, говорить Т... слово за кулисы Теневым неправильно, правительство. теневое правительство тоже неправильно, но определенным финансово-промышленным группам, которые так или иначе связаны э, с финансово-промышленными группами на Ближнем Востоке. Будь то арабские, будь то государство Израиль, скажем так. И те, и другие в данном смысле э, почти э, с, равни... с равной силой давят на администрацию Трампа и на него лично. Вот. С Ираном надо что-то решать, уверены они. Это их интерес. Это интерес Саудовской Аравии, это интерес Израиля. Все прекрасно понимают, что заканчивается, так или иначе, в историческом, опять же, большими геологическими циклами заканчивается сирийская кампания. И оказывается, что у нас на Ближнем Востоке есть мощная, довольно мощная Сирия, Да, в экономическом плане разрушены, но с точки зрения армии, с точки зрения выучки подразделений и всего прочего, да еще и наладившие контакты с Россией, наладившие контакты с тем же Ираном и совместно, фактически, победившие очень серьезную экзистенциальную для себя угрозу, все это заставляет волосы на затылках Саудовской Аравии и в Израиле подниматься у очень многих политиков. Да, конечно, они давят на администрацию Трампа.  — Безусловно. Наверное, прекрасно понимая, что там пока, пока он их слышит, он об этом откровенно говорит, он готов даже довольно резкие шаги делать, как было с признанием Иерусалима, значит, ситуацией надо пользоваться. Неизвестно, как сложится через два-полтора года, надо пользоваться сейчас, и поэтому Маховичок тоже дополнительно уже изнутри Ближнего Востока тоже раскручивается. Значит, товарищ Помпео на этой неделе заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают внутреннее восстание в Иране. Вот, что иранский народ должен восстать. Опять. Опять, да. Никогда такого не было, и вот опять. Да.
0: Значит, вот неугомонный все.
1: Должен восстать иранский народ и скинуть преступный режим. Кстати, очень любопытная, новая, относительно новая значит, тенденция. Никто уже не говорит о том, что это плохо, потому что это исламские, шиитские, значит, аятолы. Плохо, потому что это коррумпированный режим теперь новая посылочка. Ну, наконец-то мы перешли к ключевому. Ключевое. Надо
0: бороться с коррупцией. Ради этого, <с <с этого <с все, собственно, всегда и затевается. А, —
1: Честно говоря, товарищ Помпео звучал просто как Алексей местами. Вот прям вот одними и теми же словами он выступал на мероприятии на одном, значит, в Соединенных Штатах, и подробненько рассказал, что да, нужно свергать, нужно Соединенные Штаты вместе с народом Ирана в этой борьбе. Вот. Ну, опять же, Немножко отпрыгивая назад, он примерно то же самое говорил, когда был на, главу, на, на месте главы ЦРУ. Ровно то же самое. По отношению
0: Там, к другим странам. Да? И, Кли- к- и по отношению к... к Ирану
1: он говорил ровно то же самое. Он просто сейчас переозвучил, перезапустил картинку в новых условиях. Так что вообще иранцы внимательно к этому всему общем, относятся. Но я думаю, что не только иранцам надо на это обращать внимание. Подобные заходы они могут осуществляться и в отношении других государств, тем более что в Там данном еще случае... Турция имеется. И Турция имеется. Там список длинный, скажем так. В данном случае он даже не постеснялся, он назвал конкретные фамилии, конкретные суммы, кто за что, какой коррупционер и так далее, кого конкретно надо
0: сносить. Ну, то есть уже можно ожидать да, появления роликов на Ютубе, уточек, э, т.д. Оно уже, уже все работает. Уже, всё оно уже
1: работает, да, уже работает. Уже в Европе созданы соответствующие структуры. Уже организация, там, уже Хедин Хальк, которая была террористической уже с девятого года, по-моему, не террористическая. Ее потихонечку поднакачивают. Работа идет с национальными окраинами, работа идет с меньшинствами, работа идет в молодежном сегменте по линии э, средств массовой информации, мессенджеров там, и всего прочего. Очень активно те события, которые были зимой сейчас, на Новый год, новогодние выступления, там же львиная доля, более двух третей контента революционного, оно появилось за пределами Ирана, а потом транслировалось в иранское пространство, так или иначе. Так что нет, там по-серьезному, в долгое работают. Думаю, что так просто они это дело не прекратят.
0: А параллельно же еще сирийский сюжет развивается. Беженцы вернулись, там больше 230 тысяч. но ну, это через российский центр угу. помощи. Я вот, знаешь, уже неделю жду, думаю, ну, хорошо, ладно, там... Первые дни, когда об этом объявили, вам просто ни до чего уже. там. У вас Трамп-зрадник, гоньба, все там, ищут шпионов. Мяч этот несчастный адидасовский разорвали в клочья. Хотя на нем написано, что он содержит чип, который ориентируется. И, собственно, все чемпионат мира, кто видел, повторы вот этой вот. Заранее было известно, сильно Думаю, ладно, ну сейчас не досуг вам. Ну, э, первая лихорадка а спала, думаю, сейчас вы должны поразмышлять. Вы же много раз, размышляли о том, что беженцы должны возвращаться в Сирию. Ну, вот вам, пожалуйста, этот процесс идет. Ну, там глухая тишина с одной стороны. А с другой стороны, они же заявили уже э, устами некоторых конгрессменов, что если Россия вот так, тогда мы точно против. И я вот окончательно запутался в показаниях: а за что же вы тогда ратовали?
1: Понимаешь, а в чем дело? Когда происходит что-то неудобное для тебя лично, в современной информационной реальности, в лучшем случае на это надо не обратить внимания. Ну, как бы вот нет, 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 не видели, не знаем, ничего не происходит. Вот когда что-то происходит плохое, желательно это на кого-нибудь другого переложить. Вот. Когда что-то происходит реально хорошее, но тебе это не нравится, ты можешь даже попытаться э, сказать, что а все равно это не отвечает интересам добра, мира справедливости и так далее, просто на том основании, что ты же светоч э, всего мира и хараман на холме, да? а все остальное уже не важно, в данном смысле. Беженцы, э, про беженцев много говорили, это было очень удобным когда нужно было хаять режим в Дамаске, хаять Москву, хаять всех, говорить о том, что тысячи людей бегут от войны. Вот. А потом выяснилось, что бегут они не от этого, бегут они от террористов, бегут они от самых разных оппозиционных групп, которые контролируют значительную часть территории страны, и контролируют не просто так, а часть из них, как известно, на прямом финансировании сидит, ну, вроде белых касок, да которые ну Просто на прямом финансировании сидели USAID. Да. Ну, теперь они эвакуированы и вроде как уже тоже ни при чем. Но не все пока, к несчастью. Президент Асад заявил о том, что те представители белых касок, которые не будут складывать оружие, обратите внимание на формулировку, будут уничтожены. Что такое? Сугубо, мирная... <связывая> Сугубо мирные правозащитники. да. да, да, да. Вот. Эти правозащитники еще остались, эти теракты, которые на этой неделе были кровавые, на юге Сирии, в... Идлибе они подтверждают что в общем пока еще э, до полной победы э, работать и работать а, тем более что там вот в той самой провинции северной Идлиб сосредоточено огромное количество э, товарищей их туда вывозили со всей страны. Их там и изначально было очень много. Провинция и до войны была проблемной. Она всегда была центром такой салафистского восстания, скажем так, в самых разных своих проявлениях, там, исторически. Там и братья мусульмане были, и кого там только не было. Вот. А сегодня там, как минимум население выросло в разы. В 2011 году там что-то 1,6, по-моему, было миллионов, теперь сейчас говорят под 2,5-3 миллиона людей там собралось. И все они очень по-разному настроены. И с ними работают самые разные внешние игроки от Турции до наших западных партнеров, в том числе европейских, скажем так. Все пределы. Все заняты.
0: Все заняты делом. Я вот завидую все-таки всем этим людям, как быстро они находят себе. — Так сказать, творческие потребности, которые необходимо реализовывать. Вот опять же, там, мы сейчас еще во второй части поговорим, потому что Эрдоган тут анонсировал встречу по Сирии с участием России. Вот, мне просто интересно, я все жду там, процесс по поводу заговорщиков, он близится к завершению, а то об этом что-то перестали говорить. — то есть там всех солидно упаковали, бодро рапортовали. Я, причем, я жевел подсчет. Да, у меня шла статистика, когда они выйдут уже на уровень 37-го года по числу там арестованных от судебного корпуса. И в самый важный момент, когда, казалось бы, пора подбивать бабки, тем ушла с повестки дня.
1: Ну, появилась тема самолетов, там, много всего выбора. Ну,
0: мы об этом да. сейчас поговорим сразу после выпуска новостей. Напоминаю, что. Сегодня в недельном отчете у нас директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Сейчас уходим на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь в эфире Вести ФМ. Всегда интересно.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 32 минуты в Москве. Продолжаем программу «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Горченков Мы договорились в конце первой части поговорить о анонсированной Эрдоганом встрече по Сирии с участием России. 7 сентября Турция, Россия, Германия и Франция. Планирую... Прошу прощения, пронилают обсудить сирийский вопрос. Это все, конечно, хорошо, а вот Соединенные Штаты, это их вообще не волнует никак, да? То есть люди, которые всю кашу заварили, они, в общем, как отошли в сторону. У нас ну, просто еще есть такая же одна страна, да, которая да, рядом
1: с нами находится. Американцы будут смотреть внимательно за развитием ситуации и смотреть, в какую ветер сторону будет дуть, и от этого реагировать, продолжая при этом свои собственные, ни с кем не согласованные шаги на сирийской территории, как-то военные объекты, как-то работа с самыми разными группами, там от курских формирований до тех же самых оппозиционных групп, там, как, как их называют, новая сирийская, самая новая сирийская свободная армия, еще более новая сирийская армия. сирийская армия. Турция прекрасно понимает, что чем плотнее сирийское правительство контролирует свою территорию, а теперь мы с югом почти закончили, тем ближе тот момент, когда начнут задавать вопросы по северной зоне деэскалации условной, которые Турция, кстати говоря, обещала как-то там немножко наладить, наладить она ее наладила, в основном просто запретив тем людям, которые mm-hmm. до этого через турецкую границу ходили, лечились, получали, наверное, какую-то поддержку в значительной степени, а на ранних этапах полную поддержку. Там речь шла просто о том, что по сообщениям сирийских военных с той стороны границы обстрелы велись. Вот всем этим людям сказали временно, погодите, особенно не выступайте. Это была большая, на самом деле, помощь со стороны Турции, как бы смешно это ни казалось, это позволило, это в значительной степени развязало руки сирийским военным, да и в значительной степени и российским ВКС тоже позволило сосредоточиться на других театрах и на других более опасных, скажем так, в этом смысле боевиках, более организованных. Вот. Но с Идлибом придется что-то делать. С курдами придется что-то делать. Я... Клубок этот сам не развяжется ни в коем случае. и Турция сейчас а, пытается а, лучшие для себя, а, 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 что называется, а, лучший финал, а, с лучшим финалом, с лучшим лицом из этой всей заварухи выйти. А То, это что, вообще что... возможно? А, Я думаю, не говорю думаю, там что да.
0: сохранение лица. Да. Выйти из этой заварухи. А, Потому быть... что даже постоянно еще подбрасывают дополнительные поленца в этот костерок, который без того не тухнет
1: выйти им уже, наверное, хочется, уже, наверное, хочется, но выйти не просто так все оставив, а все-таки сохранив влияние, сохранив, ну, кроме авторитета, как одной из сторон, которая позволила вернуть мир в Сирию, которая будет серьезную роль играть в поствоенном урегулировании, в поствоенном обустройстве, вот, которая при этом еще где-то там вдалеке, но все-таки там османистским флажком помахивает, вот, напоминая в том числе собственному населению о том, что вот эти исторические территории Турции, они сегодня, если не под прямым контролем Турции находятся, то мы играем там значительную роль, северно-сирийские провинции. Но, видимо, Турция, Турция прекрасно понимает, что просто в режиме тройки с Россией и с Ираном не получается решить. Слишком много неудобных вопросов, слишком много эти люди знают о том, что делали турецкие специальные службы, неправительственные организации, различные политические структуры, не обязательно напрямую связанные с турецким руководством, надо сказать, совершенно не обязательно, там есть и энтузиасты. Вот, что слишком много и Россия, и Иран об этом всем знает, и слишком неприятные вопросы, может может начать задавать. Поэтому давайте создадим, наверное, еще один формат, и притянем туда европейцев,
0: французов и э, немцев. А не смущает, что это может быть просто тупиковой ветвью? Ну вот у нас Франция и Германия чудесным образом участвуют в нормандском формате уже на протяжении четырех лет. И заметим, что всякий раз, когда речь заходит про ситуацию на юго-востоке, то все взоры-то в сторону Курта Уокера. А вовсе не Ангелы Меркель или не нашего ситного друга Макрона, у которого рейтинг пал, по-моему, на уже на нижайшую позицию. Там, наверное, уже он даже открывает шампанское: что наконец-то не я. Не я буду больше крайним. Чемодана собирается, чтобы
1: вернуться. Собирается уже складывать. Пожидки. А это, опять же, какую цель мы перед собой ставим? Длительные переговоры с участием европейских игроков, серьезных, вот, которые будут потом звонить в Кремль, будут звонить куда-нибудь в Тегеран. Через третьи руки напрямую, может быть, они и не решатся, ну черт кто знает, всякое случается. Вот, будут говорить, ну, давайте все-таки мы соблюдем и интересы Турции, вот отношения турецко-американские а я, прости, тяжелые. Я я
0: правильно понимаю, что они будут звонить в Москву или в Иран исключительно вот с тем, чтобы сказать, давайте-ка соблюдем интересы Турции? А, да,
1: потому что Турция будет звонить туда и говорить: а слушайте, а у нас там договоренность по беженцам была. Вот вы, кстати, мне за это деньги еще платите. Но что-то там не складывается. Могу не удержаться, могу не удержать поток. Вот. Вот сложная взаимозавязка, такая челночная будет, да будет опять помянут Генри Киссин. чем что
0: напоминает Россию, которую мы потеряли 90-е годы, вот это бурление на рынке Лужниках, вот эти потоки туда-обратно. Да, 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 да. А
1: американцы у американцев с турками пока не складывается. и Либо у них, либо у турок с американцами здесь какое-то всеобщее непонимание идет, и оно в значительной степени идеологическое. Турция требует немедленно выдать, ну, немедленно в кавычках, да, выдать Фетхолаха Гюлена и там рассказать все что, все, что американские спецслужбы знают о деятельности организации ФЕТУ. Вот. Американские спецслужбы все знают, но рассказать не могут. И опять же... Какая досада. Опять же висает тяжелая звенящая тишина под этим же, в, общем, в общем-то, под этим же предлогом, потому что Турция пытается а, как-то са- сама докручивать свою внутреннюю реальность в этом смысле, да, там, и а, связ- аресты людей, связанных с организацией, и там любая новость, которую мы слышим периодически из региона, там затонула лодка, лодка затонула с членами гелинистской организации. Значит, каких-то э, боевиков поймали, боевики члены гелинистской организации. Э, на этой неделе тоже турецкие агентства вбросили, что появилась новая информация по расследованию убийства посла Карлова. И опять мы в очередной раз слышим подтверждение о том, что там люди связаны с организацией. Я не говорю о том, что гелюнисты, люди кристальной честности, значит, что они занимались только полезными делами, образованием там и так далее, и наукой, и культурой. Вот, но, наверное, все-таки есть некий перегиб в этом смысле в турецкой пропаганде. Чем раньше они это поймут, тем, мне кажется, лучше и тем полезнее будет. Потому что годами поддерживать вот это давление на одной и той же ноте очень
0: тяжело. Ну, параллельно Эрдоган же продолжает в свойственной себе манере вот это вот Эй Меркель, Эй там кто-то. Теперь он добрался в очередной раз до Соединенных Штатов и пригрозил им. Потери искреннего союзника, это он намекает на себя, естественно, если не изменит своего отношения к Турции. Правда, я не очень понял, что это вдруг. Ну, почему вот это вот он должен был озвучить в самом конце июля, если он месяца полтора назад говорил ровно то же самое? Ну, уже надо просто определиться.
1: Я, честно говоря, не очень там внутри знаю историю с сроками, просто с таймингом поставки самолетов, и когда там нужно определиться с поставками, когда там должны окончательно пойти платежи, какие визы где кто должен расставить вовремя, думаю, что там какая-то внутренняя необходимость была. Перераспределение вот. потоков, да? Да, да. И вот это заявление, оно, например, ну, собственно, оно было привязано к, к этому. Президент Эрдоган сказал о том, что если эмбарго на поставку не будет снято, то тогда и международный арбитраж, и потеря искреннего личного, ближайшего союзника, все это может Соединенным Штатам грозить. Соединенные Штаты аж передернуло, мне кажется, от ужаса. Вот.
0: Тяжело вообще.
1: Тяжело, легче не становится пока.
0: А вот у меня во всей этой э, конструкции э, единственное, что пока вот э, остается такой, знаешь, э, вечной загадкой. А Эрдоган, э, в принципе, убежден в том, что если Трамп кинул э, через собственную печень и почки абсолютно всех своих союзников в Европе, то ради него красавца, он вдруг сделает исключение из правила. Нет, ну, все-таки Эрдоган э, Реалист
1: очень опытный политик, он прекрасно осознает, я думаю, что ему политического опыта более чем хватает для того, чтобы правильно оценить расклад сил и все остальное, но сохранять модус оперенди необходимо, вот сохранять эту риторику необходимо, он понимает, что там с большой долей вероятности выиграть эту схватку не получится, но Пока схватка продолжается, он будет ее вести. В том числе и по внутренним причинам. Слишком далеко уже это противостояние зашло. Столько раз внутри своему собственному населению было рассказано о жесткой позиции, что теперь сдавать назад нет никакой возможности. Но
0: это не означает, то есть, вернее, это означает, mm-hmm. что он будет ее дальше ужесточать. Просто потому, что сдать назад нельзя.
1: А, а я вот не вижу пока уже Вот она где-то зависла на таком определенном уровне, да? Время от времени она обновляется. Вот примерно в, в стиле заявления: вы потеряете ближайшего ну, союзника. Ну, раз в полтора месяца. происходит. — И дальше пока никаких серьезных шагов не делается. По сирийским сюжетам вроде как договорились. Вроде как договорились да, по Манбижу и так далее, аккуратненько. По Гюлену, да, портит взаимоотношения, но вот оно тоже повисло такой константой. И все. Это не мешает Эрдогану ездить за океан и встречаться там с руководством Соединенных Штатов и
0: периодически даже руки друг друга глужать. Сейчас мы прервемся в нашем эфире на прогноз погоды. Сразу после этого продолжим программу ⁇ Недельный отчет ⁇ Не переключайтесь. 16 часов 47 минут в Москве. Программа «Недельный отчет». Армин Госпорян у нас в гостях директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченков. Мы пока шел прогноз погоды, посвящались, решили поговорить наконец-то о хорошем. Потому что как-то у нас все грустно получалось в этой программе. Сегодня же день военно-морского флота. Мы поздравляем еще раз всех причастных к этому празднику. И э, Путин сегодня сказал, что в этом году флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе 4 корабля с ракетным комплексом Калибр. Ну, во-первых, мне страшно представить, какая сейчас будет истерика в Соединенных Штатах. В да, не только. Нет, ну соседнюю страну на букву я даже не упоминаю, потому что что бы ни сказал Путин: даже поздравляя условно деятелей искусства, они даже в этом видят коварные замыслы, а тут все-таки калибр, Слово-то заветное. А, на самом деле то, что а, ты сейчас сказал,
1: напрямую связано со всем тем, что мы обсуждали в течение часа. Самым печальным образом да? <смех> В тех хаотически развивающихся сюжетах Нам просто необходимо готовить себя ко всякому да? Что может случиться в нашем хаотичном взаимоувязанном мире Совершенно непонятно Лучше пускай у нас будут дополнительные корабли Лучше пускай у нас корабли будут новые и С новыми ракетными комплексами Во-первых, очень многие горячие головы охладит вот. Ну, просто там люди, которые вдруг задумывают что-нибудь сделать н- неприятное, они залезут, там, в Википедию откроют для начала и почитают. — А смогут?
0: Да потому что у многих проблемы даже Поручат. С этим. поручат. Потому что тут э, выступил деятель, э, бывший посол Соединенных Штатов на Украине Красная сказал армия, о да. том, да, что Красная армия вторглась на Донбасс в 2014 году. Я вот развел руками. Я вот не поленился, кстати, полез и посмотрел Википедию. Он родился спустя 6 лет после переименования той самой Красной армии. Нет, у него просто
1: все-таки, несмотря на то, что он проработал в государстве на боку У очень долгое время, видимо, у него основные о России представления сложились на основе фильма. «Красный восход». Помнишь, такой был, когда было, там, да, казаки да. высаживались, значит, красные
0: казачество
1: за, за океаном. Вот, поэтому, опять же, шутки шутками, но вопросы безопасности, к сожалению, к огромному сожалению, становятся ключевыми в 21 веке, во второй части уже как бы почти там, во второй четверти, да, считай, ну, да, без, без мало, малого вторая четверть начинается 21 века, модернизация Флота вообще отдельная история. Она э, случается редко, поскольку штука дорогая, и э, приходится очень, на очень много лет вперед э, определять темпы направ, направления развития, и так далее. Да? Как было, помнишь, э, во время Первой мировой войны, когда неожиданно дрендноуты появились, и, значит, все планы. Всех порушились. — Всех порушились, да. Оказалось, что никто с ними ничего сделать не может. Вот здесь примерно так же. У нас э, в нашей стране перевооружение было вот как раз после русско-японской войны, было при товарище Сталине, было при товарище Брежневе. Ну и, собственно, вот новое переоружение военно-морского флота мы наблюдаем сегодня новыми комплексами, оружие на новых принципах, да и не только, кстати говоря, оружие, потому что это и система управления, и там целая огромная внутренняя такая, то, что находится под палубой корабля, и никто не видит, вот. с чем мы на самом деле можем поздравить всех, всех нас и, прежде всего, конечно, моряков. Надо четко отдавать себе отчет, что ты без страха и с полным осознанием собственного превосходства можешь сегодня разговаривать и с партнерами по... с партнерами из западных стран, которые периодически там в то же Черное море заглядывают к нам. Да
0: вот. и... не остудило то, что они увидели 1 марта всего 2018 года от Рождества Христова.
1: — Кого-то остудило, наверное, кого-то, наоборот, раззадорило. Кто-то сразу посчитал деньги, да, как в мультфильме про Скруджа. Сколько можно освоить на переужение своих собственных плотов в этой связи. Поэтому, увы и ах. И... Мне очень понравилось, как выглядел и парад в Санкт-Петербурге, военно-морской, и в Севастополе, без, сомнен... без сомнений. Я очень люблю город Севастополь. Я там был и при прошлом режиме, что называется, немного раз уже после возвращения Крыма в родную гавань. Вот это, конечно, такое, знаешь, как говорят, духоподъемное место. Пройти по бухтам Севастополя на лодочке, по-моему, просто обязан каждый, кто в нашей стране хоть чуть-чуть интересуется историей, хоть чуть-чуть интересуется. Символ истории. Да, да. А
0: При том, что, конечно, во многом история это не самая у нас распространенная. Вот как, как это не парадоксально прозвучит, потому что не там про события крымской кампании 19-го столетия. Не про события э, Великой Отечественной войны толком ничего, мало кто чего может сказать. Слушай, про события Гражданской войны мне тут даже упоминать грешно, потому что я боюсь, что там последуют такие откровения, если вот там тысячи человек сейчас опросить на улице. И вот это вот странно, потому что вот при всем том, что если вот есть понятие город русской воинской славы, то это точно Севастополь
1: абсолютно точно и в севастополе при этом как ты правильно сказал и вот это чувство такой связи времен и императорской россии и советской россии и современной россии очень четко видно и многие вещи такими маленькими зарисовочками проступают Вот, например на набережной севастополе я сейчас дословно не помню но все таки висит у входа в сад в парк маленькая табличка на стене вот та Самое про матросам и нижним чинам вход в парк запрещен. И именно под этой стеночкой, потом э, тех людей, которые э, за свои права боролись. Вот. При, приводили к общему знаменателю. Вот. Эти, эти, эту часть истории Севастополя тоже многие подзабыли, чуть-чуть. А, — ну, но... не, не
0: то, что подзабыли, а... некоторые просто не знают, давай честно скажем,
1: да что не интересуются этим. — Кстати, с историей Крыма вообще большая беда для современного поколения. У нас, если про Екатерину Вторую еще как-то помнят, про Крымскую войну еще что-то знают, благодаря средствам массовой информации, фильмам документальным разного качества, которые выходят, но все-таки выходят, то там про историю какую-нибудь чуть более древнюю вообще почти ничего не известно Кто-нибудь, Сколько людей в России, там, сколько из десяти скажешь что такое конечно, Феодора, например.
0: Интереснейшая история. Ну, это ты знаешь, что ты задал, в принципе, сейчас людям домашнее задание. Да? Почитать и узнать. Но на самом деле, да, это правда. При том, что если там в период существования Крыма в составе Украины, там, насколько я понимаю, вообще ничего не издавалось. По крайней мере, я не нашел на букинистических развалах то часто э, книги появились э, и в Крыму из- издали двухтомник я знаю что там Олег Валентинович Романько этим занимался по-моему в числе авторов и РВО издавал вот эту вот историю Крыма то есть про процесс идет другой ведь вопрос что мы опять упираемся в мою любимую тему как сделать так чтобы этим заинтересовало собственство
1: последовательно капать а на лысину, прости. Ну,
0: не, не меня же надо заинтересовать. Я-то слава богу уже. Я уже даже готов поделиться заработанными знаниями. Другие, что читали. Вот это вот страшно. Потому что ведь ты вот совершенно справедливо заметил: да, надо ездить, конечно, в Севастополь смотреть просто mm-hmm. вот гулять по этим пристаням, по Набережным, просто проникаться духом э, русских военных побед. Потому что, я не знаю, ну, наверное, еще Волгоград, конечно, с этой точки uh-huh. зрения можно сравнивать. Наверное, можно сравнивать там, Невские проспекты, отчасти э, Курскую дугу. Ну и все, да, наверное. Да, да. Потому что остальные точки остались, к сожалению, сейчас за пределами Советского Союза. На этом сегодня все. Дим, спасибо тебе спасибо. огромное. Спасибо, Напоминаю, что, что у нас в недельном отчете был директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Впереди нас ждет программа Наш 20 век и большой информационный выпуск новостей. Ярмин госпорян прощаюсь с вами до с... теперь уже в следующей недели в таком формате недельного отчета. Всего вам доброго и слушайте Вести ФМ.